0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer heutigen und auch schon letzten Podcast-Folge spreche ich mit der SPD-Abgeordneten Aidan Özos aus Hamburg über diese doch sehr besondere Zeit vor der Bundestagswahl und wie sie diese als Bewerberin erlebt. Aidan Özos ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und war von 2013 bis 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Im Gespräch erzählt sie mir, was einen guten Wahlkampf ausmacht, welche Rolle Geld dabei spielt und ob es mit der Zeit einfacher wird, Menschen zu begeistern. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind, Frau Özus.
1: Hallo Frau Andreoli, freue mich sehr.
0: Lässt sich nur mit viel Geld guter Wahlkampf machen?
1: Also ich denke schon, dass mit viel Geld noch mehr gemacht werden kann. Aber ich habe beispielsweise immer nur ein sehr begrenztes Budget, verfüge nie über sehr hohe Spenden oder so etwas und stelle fest, dass die eigentlichen Dinge ja sind, wie viele Begegnungen schafft man. Und ich habe ein sehr großes, junges Team. Das ist ein echtes Glück, muss ich sagen, was unglaublich motiviert immer losgeht und sich viele Dinge einfach ausdenkt und umsetzt. Darauf kommt es mehr an. Viele Engagierte, die mitmachen und auch wirklich überzeugt sind.
0: Das sind dann ehrenamtliche MitarbeiterInnen?
1: Ja, das sind meist natürlich Genossinnen und Genossen bei uns ja, Parteimitglieder. Jusos, also die Jungen bei uns und die haben tolle Projekte sich immer wieder ausgedacht und die Leute auch mal zum Lachen gebracht auf dem Marktplatz mit dem, was sie dann so auf Stühlen und so darstellen. Aber sie erzeugen eine gewisse Aufmerksamkeit und man kommt eher mal ins Gespräch. Es ist sehr positiv. Also es ist einfach nicht immer nur diese Schwere, die es ja doch oft gibt bei politischen Themen, sondern es ist mal ein anderer Zugang. Auch zu sagen, hey, schaut doch mal her, man kann direkt jetzt hier darüber sprechen. Es ist mal ein sehr niedrigschwelliger Zugang und
0: das gefällt vielen. Wie hoch ist denn Ihr Budget für die diesjährige Bundestagswahl?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Darüber verhandeln wir noch mit unserer Landesorganisation. Es ist natürlich weniger. Also man muss ja immer überlegen, also kommt ja auf die Parteigröße an und natürlich auch, welche Wahlen man gewinnt etc. Wir sind in Hamburg noch so ganz gut ausgestattet, glaube ich, gegenüber anderen Landesorganisationen. Aber wir verhandeln noch darüber. Also es soll eben reichen für Plakate. Auch für große Plakate, aber dieses Jahr spielen einfach aufgrund der Pandemie tatsächlich Dinge, die kostspielig sind, eine Rolle. Also mache ich Anzeigen, mache ich Werbung, was ja sonst bei mir zumindest nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe immer wieder eingeladen und Menschen sind auch immer wieder gekommen. Das geht jetzt halt nicht und deswegen müssen wir ausweichen auf Dinge, die tatsächlich auch Geld kosten werden.
0: Was viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass Politiker in ihre privaten Ersparnisse mit in ihren Wahlkampf stecken müssen. Wandern bei Ihnen auch von ihren privaten Ersparnissen Dinge in den Wahlkampf? Also bisher war das immer so. Auf der einen Seite
1: sagen wir uns, es ist selbstverständlich, dass man natürlich auch etwas hineinzahlt. Nicht? So ist ja klar. Also andere spenden ja, wenn auch kleine Beträge mal. Aber ähm, natürlich geben wir selber immer recht viel Geld auch dazu, also mehrere tausend Euro auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also auch beim letzten Mal am Ende war immer ein Minus übrig, was man dann auch selber wieder irgendwie schließen muss, weil es schon wichtig ist, ja darauf aufmerksam zu machen. Also tatsächlich gebe ich gerne Anzeigen auf, wenn ich eine Veranstaltung mache, weil ich merke, dann merken es eben auch mehr Leute und können auch eher teilnehmen. Nur über die sozialen Netzwerke zu bewerben, reicht für viele nicht. Also gerade für viele Ältere ist das noch nicht immer das Medium und deswegen müssen wir auch mal im Wochenblatt annoncieren oder in einer anderen Zeitung. Ja, das kostet
0: halt immer wieder Geld natürlich. Stießt das nicht insgesamt schon Leute aus, die vielleicht in die Politik möchten, aber sich das gar nicht leisten können, gerade wenn man als Einsteiger vielleicht noch nicht so bekannt ist, wie Sie das jetzt sind? Also bei uns ist es so, dass es von Einsteigern nicht so
1: erwartet wird und Tatsächlich haben wir auch Diskussionen darüber, wenn Menschen kommen, die einem einfach von Haus aus viel Geld haben, dass wir immer schon so eine Art Regeln aufstellen, wo nicht jeder einfach immer nur sozusagen das machen kann, was er oder sie selber möchte, sondern wo wir uns innerhalb der Landesgruppe auf bestimmte Dinge einigen. Und darauf achten, dass das möglichst gleich aufgeteilt wird. Also je nach Proportion. Aber dass es eben doch gerecht aufgeteilt wird unter uns. Und dass dann auch die Landesorganisation eben selber mithilft. Auch natürlich unser Willy-Brandt-Haus hier in Berlin ein Stück weit mithilft, dass es eben auch gerecht zugeht. Und da achten wir schon drauf. Es hat immer wieder mal so Leute gegeben, die sagten, Och, ich habe doch viel Geld, da kann ich mal hier und da noch was reintun. Aber die haben nicht immer gewonnen, ihre Wahlen. Das ist auch ganz interessant zu sehen.
0: Definitiv. Wovon ist denn genau abhängig, wie viel Geld Ihnen zum Wahlkampf zur Verfügung steht? Also wie verhandeln Sie da?
1: Also man schaut natürlich, was machen wir überhaupt? Was sind für Dinge möglich? Gerade in diesem Jahr ist das ja schon anders. Wie komme ich überhaupt an die Menschen ran? Also gerade in dem Bereich finde ich es ganz anschaulich. Weil es nützt mir ja nichts, sagen wir mal über Facebook oder sonst wie, äh, Werbung zu schalten, wo dann ganz viele Leute aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen drauf blicken. Sondern ich will ja meinen Wahlkreis gewinnen. Das ist Hamburg-Wandsbek. Und wie erreiche ich eigentlich die Leute? Gibt es da Tools? Was kann ich da ganz genau machen? Ähm, was kostet das jeweils? Also das sind ja eher so die Dinge, auf die wir uns dann konzentrieren. Und ja, da muss man, also man muss einfach gucken, was wird was kosten da? Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Man sucht natürlich immer dann diejenigen, die etwas günstiger sind, aber leisten die eben auch das, ne, so was man dann möchte. Es gibt aber auch pfiffige Unternehmen, muss man sagen, weil zum Beispiel Mailing, also Mailing nicht im Social-Media-Bereich, sondern im Normalen bei den Briefkästen, ist wahnsinnig teuer geworden. Muss man einfach sagen, können wir uns nicht mehr leisten. Also da müsste ich Großspenden bekommen, um das ein-, zweimal machen zu können. Also im Moment schaffen wir es selber. Fast jeden Monat haben wir jetzt schon 10.000 Flyer immer wieder verteilt mit Veranstaltungsankündigungen, nur mit Ehrenamtlichen. Aber ganz alleine kann man das natürlich für irgendwie 120.000 Haushalte dann auch nicht schaffen.
0: Ja, es ist ja auch ein großer Wahlkreis. Ja. Haben oder bekommen Sie von Unternehmen oder auch Verbänden denn Geldspenden für den Wahlkampf angeboten?
1: Also bisher nicht. Ähm, muss ich sagen, es gibt immer mal Unternehmen, also in meinem Wahlkreis gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, das weiß ich nicht, will ich jetzt nicht nennen, aber das hat immer so eine schon mittelgroße Spende angeboten und zwar dann immer gesagt, äh, zum Beispiel für CDU und für euch geben wir das Gleiche. Ne, so, das machen wir. Man darf ja nie an eine Person spenden. Also ich dürfte jetzt nie als Eidan Ösos irgendeine Direktspende annehmen. Das mache ich selbstverständlich auch nie. Aber die können zum Beispiel an meinen Kreis spenden. Die können sagen, ich bin in ihrem Kreis angesiedelt, also in ihrem Wahlkreis. Also gebe ich meine Spende an den Kreis und dann, klar, das darf man dann auch, also darf natürlich jetzt nicht irgendwie überdimensioniert sein, da achten wir zumindest schon drauf, schon immer. Ich glaube, das allerhöchste, was ich jemals bekommen habe, waren mal 10.000 Euro. Das war aber auch schon ein Lottogewinn.
0: Das ist nicht schlecht. Bekommen denn bekanntere PolitikerInnen oder wie zum Beispiel Olaf Scholz mehr Geld als solche, die zum ersten Mal sich auf ein Bundestagsmandat bewerben? Ich glaube, das kommt
1: immer wieder darauf an, was man glaubt, was die Person ausfüllen wird. Natürlich ist die Person Olaf Scholz eine spannende, denke ich mal, für viele. Aber äh, auch er kann keine Spende direkt bekommen. Also, das ist erstmal klar, das würde natürlich dann auch wieder an die Organisation, also die SPD, gehen in diesem Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, also wir wissen es ja auch, bei Unternehmerinnen oder Unternehmern, bei gewissen Leuten, die ja, wo man glaubt, dass die eben ihre Interessen ausfüllen werden ist dann auch eher die Bereitschaft dazu, zu sagen, für deinen Wahlkampf spende ich etwas, weil du wirst meine Interessen vertreten. Und das ist dann nach Berufsgruppen etc. durchaus aufgeteilt. Also ich sage mal, eine Sozialwissenschaftlerin wie ich wird nicht von der Pharmaindustrie jetzt große Sachen, also nur um mal ein plakatives ja. Beispiel zu nehmen, ne, die werden mir jetzt nicht große Sachen vermutlich anbieten.
0: Was sind denn betragsmäßig so die größten Posten, die im Wahlkampf anfallen?
1: Tja, die größten Posten sind... Sicherlich diese ganzen Plakate. Aufstellen tun wir tatsächlich immer selbst. Aber auch das lassen ja einige machen. Also es kostet dann auch richtig Geld, muss man sagen. Die Großplakate natürlich kosten viel Geld. Diese Mailings, von denen ich eben sprach, weil äh, im Grunde gehört das ja immer mal dazu, dass man auch einen Brief in seinem Briefkasten hat mit natürlich einer Wahlempfehlung jeweils dann für sich. Aber das äh, sind inzwischen, also das kostet ja mehrere tausend Euro für ein Mailing. Und das ist schwer geworden. Also da wird jetzt auch ein bisschen umgeschichtet. Man versucht natürlich mehr über E-Mails etc. dann zu schaffen. Das ist für mich noch ein neues Feld. Aber wir gucken eben, dass wir doch mehr über diese elektronischen Wege auch mal gehen, um, um eben auch ein bisschen Geld einzusparen und mehr Haushalte zu erreichen. Also auch am Briefkasten steht ihr der ein oder andere und schmeißt es dann gleich in den vorhandenen äh, Eimer dort. Nicht? So, das kann ich natürlich auch nicht überprüfen, wer es dann wirklich angeguckt hat.
0: Für den Bundestagswahlkampf 2017 haben die Parteien insgesamt so viel Geld wie noch nie zuvor für den Online-Auftritt, also den Wahlkampf im Netz, ausgegeben. Welchen Stellenwert spielen denn die sozialen Medien bei Ihnen im Wahlkampf?
1: Also bei mir spielen sie eine sehr wichtige Rolle, wobei ich eben, wie gesagt, noch nicht weiß, ob ich tatsächlich die Menschen in meinem Wahlkreis damit erreiche. Ich habe jetzt immer wieder dafür Werbung im Wahlkreis gemacht. Und wenn ich feststelle, dass immer mehr, sagen wir mal, meinen politischen Klönschnack am Samstagnachmittag gucken und ich manchmal ja auch sehen kann, ah, es sind tatsächlich Leute aus dem Wahlkreis oder sie schreiben es auch mal dazu, dann merke ich, dass diese Kombination auch mal funktionieren kann. Aber irgendwie habe ich da mit Facebook immer noch ein Problem, da scheint es immer noch, ich würde inzwischen mehr Geld ausgegeben haben, wenn es dann mal funktionieren würde. Ich hoffe ja auf passgenaue Dinge. Also ich hoffe immer noch, und da sitzen ja auch einige kluge junge Leute dran, noch mal zu gucken, wie können wir passgenauer es wirklich dann auch im Wahlkreis an die Menschen bringen. Oder wenn
0: es jetzt hamburgweit wäre, wäre ja auch schön. Seit Sie 2009 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind, sind die sozialen Netzwerke ja immer wichtiger und immer größer geworden. Hat sich Ihr Wahlkampf dadurch auch ein Stück weit verändert, weil Sie zum Beispiel unabhängiger geworden sind? Und ja, einfach nochmal einen Tweet oder auch einen Facebook-Post absetzen können?
1: Ja, ich finde schon, dass es einen ein Stück weit natürlich unabhängiger macht, weil man nicht nur davon abhängig ist, was andere Medien über einen berichten. Und gerade ich habe da wirklich ja viel Böses auch erlebt. Also, dass da immer so einzelne Sätze rausgerissen werden und irgendwie falsch, also aus meiner Sicht falsch dargestellt werden. Also betreuen Sie Ihre Social-Media-Kanäle
0: tatsächlich auch alle selbst?
1: Ja, nicht alleine. Also natürlich hilft mir mein Büro überhaupt diese auch mal Kacheln, die wir machen, zu erstellen. Oder die haben dann auch tolle Ideen, was man machen könnte. Aber posten tue ich meistens selbst, so Twitter oder Instagram oder so, das mache ich alleine. Und ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich nicht auf TikTok gehe, obwohl ich das mir gerne angucke. Das muss ich schon sagen. Also das finde ich schon ganz spannend. Aber ja, es ist halt so eine Sache. Ne, Ab wann wird es peinlich? Muss man ja auch dann ehrlich eingestehen und...
0: Ja. Da hat Ihre Tochter für Sie entschieden. Ja. <lacht> Erstmal ja. Wahlkämpfe sind aufwendig. Und sie fressen Zeit. Hausbesuche, Telefonaktionen, Infostände auf dem Marktplatz, die Anbringung von Plakaten, die Organisation von Veranstaltungen. Die To-Do-Liste der PolitikerInnen ist endlos lang. Und dann kommen ja auch noch Instagram, Twitter und Facebook dazu. Wer die sozialen Medien im Wahlkampf ernst nimmt und versucht, die NutzerInnen in dem Politikalltag mitzunehmen, der kann eine Menge Zeit und Mittel darauf verwenden. Das haben die Parteien auch spätestens bei der Bundestagswahl 2017 für sich entdeckt. Nie zuvor haben sie so viel Geld für ihren Online-Auftritt ausgegeben. Bei den Grünen ging 2017 fast die Hälfte ihres Budgets fürs Online-Marketing drauf. Und das waren immerhin gut eine Million Euro. Bei den Linken waren es 650.000 Euro. Die anderen Parteien wollten sich dazu allerdings nicht äußern. Der Politikberater Martin Fuchs hat mal gesagt, jede Kampagne, egal wie gut sie wirkt, egal wie authentisch sie wirkt, ist inszeniert. Wie viel von Ihnen persönlich steckt denn noch in Ihrer Kampagne? Viel. Ich finde
1: schon, natürlich ist es eine Inszenierung. Also man nimmt ein schönes Bild und natürlich sieht man nicht immer schön aus oder so. Ne? Ich würde jetzt nicht äh, irgendein Bild nehmen, wo ich finde, da sehe ich gerade total blöd aus. Also ein Stück Inszenierung ist es. Aber es ist ja auch das Transportieren von ganz vielen Inhalten, für die man steht. Und ich finde schon, dass man dadurch ja auch nochmal zeigen kann, ähm, ja, also was kauft ihr denn da, nicht so mit mir, mit meiner Person oder wem vertraut ihr da auch eure Stimme dann ja an. Das finde ich also an der Stelle gar nicht so negativ mit dem Inszenieren. Ich glaube, das ist jedem bewusst, gerade den Jüngeren, die ja auch, äh, glaube ich, jedes Bild nochmal nachbearbeiten. Das mache ich zum Beispiel nicht <lacht> so. Ich poste auch einfach mal die Dinge, wie sie gerade sind. Aber da finde ich eher den Nutzen und die Chance größer als jetzt zu sagen, das ist ja irgendwie inszeniert. Ich meine, das ist ja im Grunde immer, wenn man ein Bild macht oder irgendwas von sich, ein Zitat von sich freigibt, auch für Medien, ist es ja auch ein Stück inszeniert. Ne? So Natürlich überlegt man, was man jetzt genau dann verbreitet, aber ich finde, das sollte man auch tun.
0: Was ist denn überhaupt das Entscheidende im Wahlkampf?
1: Also mein Eindruck nach all den Jahren ist gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt irgendwie so ein Programm runterbete oder so. Ne? Da hören nach fünf Sätzen die Leute auch nicht mehr unbedingt zu. Also ich glaube, dass die Person an sich für viele wichtig ist. Und das geht im Moment verloren. Das kriegt man über Social Media so nicht ganz rüber, finde ich. Da ist vielleicht diese Inszenierung dann auch ein Stück ja drin. Aber dieses einfach dastehen, mit den Leuten reden, einen Kaffee trinken, anbieten über etwas diskutieren, was auch immer. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, schon, dass die Menschen die Person kennen und dass sie ihr vertrauen. Also dass sie schon sagen können, ich glaube, dass die sich für mich einsetzen wird. Oder ich glaube, dass die auch für unseren Wahlkreis wirklich was erreichen möchte. Also ein Beispiel nur auch nochmal positiv Kommt immer an. Jetzt beispielsweise ist es mir gelungen, für verschiedene Sportvereine nochmal Geld zu bekommen, die es wirklich brauchten. Na, so. Ich meine, jetzt brauchen es sowieso alle, muss man sagen, aber die es auch ansonsten brauchten oder für bestimmte Kulturprojekte. Und da freuen sich schon alle. Das merkt man durchaus.
0: Aber generell kann so ein persönliches Gespräch keine Insta-Story ersetzen? Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich
1: nicht, vielleicht für einige schon, also vielleicht sagen ja auch einige, oh Gott, bevor ich die jetzt auch noch treffen muss. Das mag so sein, aber mein Eindruck ist, also ich fahre ja zum Beispiel normalerweise auch mit wahnsinnig vielen Leuten immer wieder nach Berlin oder begrüße sie hier, dann kommen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit denen nach Berlin mit so Bussen, das können wir Hamburg-Berlin geht, dass man das sehr regelmäßig ja machen kann, alle paar Wochen, samstags immer. Jetzt geht es natürlich gerade nicht. Aber das macht etwas aus, weil die Leute sprechen einen sogar im Supermarkt an und sagen, ich war mit Ihnen in Berlin, wissen Sie nicht mehr. Und ich muss manchmal zugeben, ich erinnere das dann nicht immer natürlich. Aber diese persönliche Begegnung ist wichtig und ich versuche sie eigentlich auf allen möglichen Wegen zu ermöglichen. Das ist gerade halt etwas, was wegfällt und das ist ein echter Verlust.
0: Kann man den Wahlkampf eigentlich in verschiedene Phasen einteilen?
1: Ja, es gibt so eine Vorwahlkampf, also im Moment ist es ja eher so, ich mache beispielsweise nicht nur im Wahlkampfjahr meine ganzen Veranstaltungen, ich mache sie immer all die Jahre durch. Also ich plakatiere, das dürfen wir in Hamburg, in anderen Bundesländern darf man das nicht, muss man dazu sagen. Ich plakatiere immer regelmäßig meine Veranstaltungen, mache immer so drei, vier nacheinander, lade halt Leute ein oder mache meine politischen Frühstücke sehr regelmäßig normalerweise. Inzwischen versuchen wir halt diese Digitalgespräche öfter zu machen. Also ich mache das eigentlich die ganze Zeit durch. Von daher ist das jetzt im Moment eher, ich berichte von meiner Arbeit. Ne? So, Das ist dann die normale Arbeitsphase, wenn man so will. Ja, dann kommt, jetzt geht es ja doch los, denke ich mal, dass auch wenn alle aufgestellt sind, ähm, wenn die Listen feststehen, wer wo kandidiert, nach den Parteitagen dann ja auch meistens geht es ja schon so los, nicht in die Frühwahlkampfphase. Dann werden vielleicht nochmal andere Plakate aufgestellt und bestimmte Projekte gemeinsam gemacht, ne? auch mit den anderen aus dem gleichen Bundesland sozusagen, aus Hamburg jetzt zum Beispiel. Und dann kommt natürlich, also dann kommt die Briefwahlkampagne, weil die Briefwahlen natürlich auch zunehmen an Bedeutung und dann kommt der End spurt, wenn man so will. Es gibt schon so diese Phasen, klar.
0: Haben Sie denn einen oder eine Wahlkampfberaterin? Nee, das habe ich da
1: sehr, Also wir beraten uns selbst, wenn man so will. Aber wir, wir schauen uns ganz viele Dinge an und das Willy-Brandt-Haus jetzt in unserem Fall gibt uns auch viele Möglichkeiten, mal hier und da reinzuhören. Also es gibt dann immer mal einen Nachmittag, wo man sich für Kampagnen durchaus Rat holen kann oder wo einem mal was vorgestellt wird, auch im Social-Media-Bereich zum Beispiel, der ja dann doch noch, wo es ja jetzt neue Möglichkeiten gibt, die man vielleicht nicht kennt. Also wir bekommen immer mal Angebote, hier und da auch reinzuhören, aber so eine richtige Beraterin oder einen Berater haben wir nicht. Das könnten wir uns, glaube ich, gar nicht leisten.
0: Wie viel inhaltliche Unterstützung bekommen Sie denn von Ihrer Partei, Ihrem lokalen Verband oder auch der Fraktion zur Verfügung gestellt? Das
1: ist viel. Also das ist schon klar. Das ist ja das, was wir jetzt erarbeiten die ganze Zeit miteinander. Das ist dann für die, die vielleicht auch schon da sind, immer einfacher, weil man dann immer auch erzählen kann, was ja die ganze Zeit passiert ist und einfach auch nochmal so eine Entwicklung darstellen kann. Das ist manchmal nicht unwichtig, auch für die Menschen, das zu verstehen, was man nun gerade tut oder was man vielleicht noch nicht geschafft hat, weil es der Koalitionspartner nicht will oder wie auch immer. Und gleichzeitig bekommen wir vom Willy-Brandt-Haus ja auch immer wieder mal diese Kacheln, also die wir jetzt auch für unsere Arbeit bekommen. Aber wo das Parteiprogramm, was man ja dann selber erstellt, also da sind wir ja gerade dran, dann auch noch mal in kleine Botschaften runtergebrochen wird. Weil, wie gesagt, die Erfahrung ist schon, niemand liest sich so ein Ding von vorne bis hinten durch. Wir haben es jetzt gewagt, mal ein kurzes Programm zu machen, also nicht so furchtbar lang, sondern wirklich ein kompaktes Programm. Wie lange ist das denn? Ja, so knapp 50 Seiten.
0: Ui, doch noch.
1: Ja, aber ich meine, wenn man überlegt, andere haben hunderte Seiten oder ja. wir hatten auch sonst immer 150 und so. Und wir haben gesagt,
0: nee, jetzt brechen wir es mal runter. Gibt es denn ein Patentrezept dafür, wie Wahlkampf funktioniert? Gibt es so klassische Vorgehensweisen, die man vielleicht als junger oder junge Politikerin am Anfang so mit auf den Weg bekommt? Also... Eine Sache,
1: die ich am Anfang selber schon hatte und die ich jedem eigentlich immer sagen würde, ist Teamwork, ist ganz wichtig. Ich persönlich glaube, wenn man immer nur alleine losgeht und immer nur alleine versucht, irgendwie durchzukommen, klar kann man auch glaubwürdig sein und so, aber die Schlagkraft als Team ist immer größer. Also ich bin beispielsweise in meinem Wahlkreis ganz oft mit unserem Finanzsenator, also das ist woanders der Finanzminister, ne? unterwegs oder man macht etwas mit den anderen Senatorinnen, Senatoren zu verschiedenen Themen. Wir machen beispielsweise nie Veranstaltungen, wo ich alleine bin, sondern ich lade immer die Leute aus der Bürgerschaft mit ein zu dem jeweiligen Thema oder aus dem Bezirk, also die verschiedenen politischen Ebenen, weil es oft auch doof rüberkommt, wenn man sagen muss, wissen Sie, das ist jetzt gar nichts, womit wir uns im Bundestag befassen. Es ist aber etwas, was die Leute gerade umtreibt. So. Und das ist denen auch egal, ob ich das jetzt im Bundestag mache oder der andere in der Bürgerschaft.
0: Ist es denn insgesamt schwieriger geworden, Menschen zu erreichen und vielleicht auch für Politik zu begeistern?
1: Ja, ich also was mir jetzt vielleicht in diesem Jahr besonders auffällt, ist, da wir ja immer wieder in diese Briefkasten rangehen, wie viele Leute drauf haben, keine Werbung. so. Ich überlege schon immer und tue dann auch, ich meine meine Flyer sind ja nicht in dem Sinne jetzt kommerzielle Werbung, sondern es ist ein Angebot für politische Veranstaltungen. Ich habe mal Weihnachtskarten, das habe ich aber all die Jahre gemacht, Weihnachtskarten verteilt, da muss wohl irgendeiner äh, meine Weihnachtskarte in so einen Briefkasten dann auch geworfen haben. Ich meine, da gibt es so viele, die sich bedanken, das muss man dazu sagen. Aber es hat allen Ernstes, einer sich damals, er würde mich jetzt anzeigen und so, weil ich ihm diese Weihnachtskarte in, er hätte doch keine Werbung drauf stehen. So, ich achte da wirklich drauf, aber es passiert eben wohl auch mal. Es haben aber ganz viele Menschen inzwischen dieses. Das heißt, sie wollen nicht, dass ich ihnen was in Briefkasten werfe. Sie kommen vielleicht auch gar nicht zu politischen Veranstaltungen. Vielleicht interessieren sie sich auch nicht so richtig für Politik. Es ist zwar alles legitim, aber wie soll eigentlich Demokratie funktionieren? Wie soll ich denn auch mal zeigen können, was ich so tue? Also die Wege sind mitunter ziemlich schwierig geworden. Also es gibt natürlich viele Interessierte, Gott sei Dank. Das ist gut so. Die machen sich, also einige bilden sich auch sehr genau ihre Meinung. Ne? Die darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft. Aber an die anderen appelliere ich doch mal, uns vielleicht mal zu sagen, wie wir eigentlich mit ihnen irgendwie in Kontakt kommen können. Also nicht immer nur alles wegzuschieben, sondern es ernst zu nehmen. Also wenn ich immer schimpfe und sage, die Welt ist doof, dann muss ich auch irgendeinen Weg zeigen, wie andere sie dann besser machen können. Also was kann ich tun als Politikerin, um vielleicht auch mal diese Sachen ernst nehmen
0: und verändern zu können? Im Wahlkampf wird ja auch so ziemlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und jeder Filtritt aufgebauscht. Dabei spricht man dann vom sogenannten Negativ-Campaigning. Mussten Sie sich da über die Jahre ein dickes Feld zulegen?
1: Also es gibt natürlich auch diese Dinge, wo einem einfach alles im Mund umgedreht wird, also auch von normalen Medien, ne? So, das ist schon mitunter auch frustrierend, muss man sagen. Also das gibt es natürlich und noch schlimmer ist es ja, dass man es heutzutage so wahnsinnig schnell verbreiten kann. So schnell kann ja niemand gucken, wie das dann verbreitet wird. Dagegen anzugehen ist fast unmöglich, wo ich ein dickes Film auch eindeutig habe, ist, wenn Leute mich beschimpfen im Netz, weil ich dann doch auch gemerkt habe, also vor der Pandemie, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob ich etwas im, in sozialen Netzwerken diskutiere oder ob ich es in einem Raum diskutiere. Also natürlich gibt es im Raum auch Leute, die kritisch sind. Ne, so, das, soll man ja, das soll man ja nicht immer nur so tun, als kämen da nur Leute hin, die einem zustimmen. So ist es ja überhaupt nicht. Aber man benimmt sich miteinander, es gibt so einen gewissen Anstand. Also ich kann ja Dinge kritisieren, ohne gleich jedes vulgäre Wort dazu zu schreiben, was den Leuten in sozialen Netzwerken deutlich leichter fällt. Und einige legen es ja auch nur drauf an. Und das ist, also die klicke ich inzwischen entweder komplett weg. Wenn Leute es wiederholt, machen mich nur zu beschimpfen, blockiere ich sie auch. Also dann ist ja keine Diskussion mehr möglich.
0: Zwar sind Wahlen nicht die einzige Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen, wohl aber die einfachste. Um bei Wahlen eine gute Entscheidung treffen zu können, hilft es natürlich, die Nachrichten zu verfolgen und vielleicht auch mal einen Blick in die Programme der Parteien zu werfen. Wer allerdings unschlüssig ist, kann auch einfach das Wahlportal von Abgeordnetenwatch.de besuchen und unseren kandidierenden Check ausprobieren. Wie beim Wahlumat gibt es da verschiedene Thesen, denen ihr zustimmen könnt. Oder auch nicht. Ihr gebt am Anfang einfach eure Postleitzahl an und dann spuckt euch der Kandidierendencheck auf Basis eurer Antworten am Ende eine prozentuale Übereinstimmung mit euren Direktkandidierenden aus. So wisst ihr ganz genau, mit welchen WahlbewerberInnen ihr die meisten Positionen teilt. Und wenn ihr immer noch unsicher seid oder Fragen an eure Abgeordneten habt, könnt ihr die einfach über unser Portal an diese stellen. Ich verlinke euch beides in den Show Notes. Glauben Sie, dass sich Corona negativ auf die Bundestagswahl auswirken wird, einfach weil die Leute gar nicht erst wählen gehen? Oder kehrt sich der Trend eher um, weil Sie merken, Corona, Klimakrise, das geht uns alle an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man nach Rheinland-Pfalz zum Beispiel guckt, habe ich das Gefühl, es hat nicht die Leute abgeschreckt, ne, zur Wahl zu gehen. Also war ja offensichtlich, sie haben sich sehr interessiert, sie haben dann halt andere Wege gewählt, sind nicht mehr ganz so oft ins Wahllokal gegangen, aber... Nichtsdestotrotz ist das ja erstmal ein gutes Zeichen gewesen. Da gehen wirklich viele, also nehmen das viele ernst, dass die Wahl wichtig ist. Und das hoffe ich eigentlich auch für die Bundestagswahl. Ich habe schon den Eindruck, also zumindest von dem, was ich jetzt noch so zu hören bekomme oder zu lesen bekomme, dass sich sehr viele Sorgen machen um diese Spaltung in der Gesellschaft, um die Aggressivität teilweise, aber auch
0: um die Ängste. Wie gehen Sie denn eigentlich mit GegnerInnen um? Haben Sie da ein bestimmtes Konzept?
1: Das kommt ja immer auf die jeweilige Person an. Also ich habe mir vorgenommen und bisher hat das in meinem politischen Leben immer gut funktioniert, sehr respektvoll, sehr ordentlich miteinander umzugehen. Habe ich auch von der anderen Seite immer so erfahren, also bis auf die AfD, muss ich sagen. Da habe ich durchaus ganz andere Dinge auch erfahren. Aber äh, mit allen anderen war das immer wirklich ein gutes Miteinander, ein echter Streit. Also wenn man dann auch auf Podien sitzt, klar, ne, will ja jeder auch so ein bisschen seine Position ähm, herausarbeiten. Aber es war immer sehr anständig und das würde ich eigentlich gern auch so weitermachen. Also bin ich nie von abgewichen und habe auch Gott sei Dank, wie gesagt, bis auf die AfD, da nie was Negatives erfahren müssen.
0: Gibt es Momente im Wahlkampf, in denen Sie sich darüber ärgern, dass zum Beispiel einer Ihrer MitbewerberInnen eine richtig gute Idee hat oder umgekehrt, dass Sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, oh, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht?
1: Nee, das glaube ich habe ich tatsächlich beides noch nicht. Also man natürlich guckt man immer mal, ne, was machen die anderen. Aber das macht man ja die ganze Zeit. Also das macht man ja auch, während man Abgeordnete ist. Ich finde das immer wieder toll zu gucken, was haben andere für Ideen, was passt zu mir, also was könnte ich übernehmen oder nicht. Aber ja, ich muss sagen, ich habe einfach schon ein sehr innovatives, tolles Team. Da sind schon, also wir haben eben einfach das große Glück, wir haben ein großes Team von jungen Leuten, wir haben aber auch ein großes Team von Älteren und äh, ich sag mal zum Beispiel am Infostand, in der Vergangenheit war das sehr, sehr toll, weil die einen haben sich immer lustige neue Kampagnen ausgedacht oder irgendwelche witzigen Dinge, die anderen, also gerade die Älteren, waren dann schon auch für sehr intensive Gespräche oder wenn Leute eben auch wirklich Dinge mal länger diskutieren wollten immer wieder einfach nur ja, Gold wert, nicht so, weil die hatten auch Lust, dann sich mit einer Person länger zu beschäftigen oder länger zu reden. Und das macht es so aus. Das ist das, was ich auch mit Team meine. Ne? So, also wenn jeder so ein bisschen kreativ ist für sich oder seine Kompetenzen einbringt, also dann, dann kann man auch ganz viel erreichen und man bekommt ja auch ganz viele Anregungen. Also dann sagen die Leute einem meistens freundlich, manchmal auch ein bisschen direkter, so, das und das habt ihr aber gar nicht gut gemacht. Nicht so. Und dann gibt es ja auch den einen oder anderen bei uns. Ja, Das finde ich übrigens auch. Ne, so. Und dann gibt es wieder die Diskussion. Also so eine Partei ist ja etwas
0: Lebendiges. Gibt es Dinge während des Wahlkampfes oder auch kurz vor der Wahl, die ihnen Bauchschmerzen bereiten? Jetzt in diesem Jahr natürlich die Pandemie. Natürlich das, was sie
1: auch mit uns Menschen macht. Die Sorgen und Ängste. Ich bekomme jetzt im Moment ganz viele... Mails zum Beispiel, dass wir den Föderalismus abschaffen würden, was überhaupt nicht der Fall ist, ne? so mit diesem Gesetz. Und ich habe jetzt einigen auch geschrieben, schaut mal, in Hamburg haben wir die ganze Zeit viel härtere Gesetze.
0: Damit meinen Sie das Infektionsschutzgesetz?
1: Genau. Und dann kann man sagen, wir haben viel härtere Gesetze, es gelingt uns sogar da ähm, bessere Zahlen jetzt zu bekommen. Und dann merkt man, ach so, ja, okay, nicht so, dann <lacht> ist man wieder beruhigt. Aber es verändert uns ja alle ein Stück und ich hoffe nur, dass eben das Vertrauen in Politik insgesamt nicht zu sehr verloren geht. Also dass das schon auch ein gewisses Vertrauen wirklich da ist oder vielleicht sogar von uns noch ein bisschen stärker aufgebaut werden kann. Wir kümmern uns wirklich. Wir sind hier nicht irgendwie in einer privilegierten Position. Wir sind selber Eltern häufig und haben das Problem mit Schulen wir haben selber Eltern, um die wir uns kümmern und mit der Pflege oder für Menschen mit Behinderungen, die im Haushalt leben. Also das kennen wir alle auch und arbeiten wirklich dran, dass wir eben gut durch diese Zeiten durchkommen.
0: Leider nehmen wir die Folge ja schon ein ganzes Stück vor der Wahl auf. Aber vielleicht können Sie ja einmal sagen, wie es bei der letzten Bundestagswahl in 2017 war. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Wahl dann gewonnen hat und Erleichterung verspürt?
1: Also es ist eine große Freude natürlich, also dass man gewählt wurde. Es ist ja auch ein Stück also Erleichterung darüber, es ist ja auch immer eine harte Zeit, muss man sagen. Also, da ist man ja wirklich von morgens bis spätabends immer unterwegs und so. Von daher ist es natürlich auch schön und ich kenne da niemanden, der nicht sagen würde so, jetzt könnte ich eigentlich mal 24 Stunden schlafen oder so danach. Klar, wenn man sie gewonnen hat, natürlich ist das toll. Also darauf hat man ja hingearbeitet, nicht so, das möchte man. Und man hat dann wieder einen neuen Auftrag bekommen, man hat ein gewisses Vertrauen bekommen. Und mitunter hat man ja auch schon wieder Ideen im Kopf, was äh, für den Wahlkreis wieder wichtig sein könnte oder an welcher Stelle auch der Bund dann wieder etwas machen könnte, ob es nun finanziell ist oder inhaltlich. Ja, das ähm, beflügelt durchaus auch, ja.
0: Dann danke ich Ihnen für das spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Wahlkampf, ihr habt es aus dem Gespräch mit Adon Özuz vielleicht schon rausgehört, ist, wie so vieles in der Politik, vielschichtig und gar nicht so leicht zu durchdringen. Die Bundestagswahl ist nur noch zwei Wochen entfernt. Natürlich müssen sich PolitikerInnen im Wahlkampf von ihrer besten Seite zeigen, aber das heißt nicht, dass wir von Abgeordnetenwatch.de nicht kritisch hinschauen. Wir gehen Ungereimtheiten nach und machen unsere Recherchen dazu öffentlich. Aber wir wollen auch, dass sich etwas ändert. Darum erarbeiten wir Lösungsvorschläge und machen diese mit Petitionen und Kampagnen bekannt. Wie zum Beispiel mit der Aktion Gläserne Gesetze, dank der die Entstehung von Gesetzen jetzt für eine breite Öffentlichkeit transparenter ist. Wir würden uns also freuen, wenn ihr unsere Arbeit bei Instagram, Twitter, Facebook oder abgeordnetenwatch.de verfolgt. Die Seiten verlinke ich euch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Miniserie angelangt. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen der Politik hat euch gefallen. Und ihr versteht jetzt ein bisschen besser, wie der politische Alltag so aussieht. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli Produktion Pool Artists